0: Hola, muy buenas a todos y a todas, esto es charlando sobre la vida, yo soy Nico Pickard y en el episodio de hoy vamos a hablar de por qué sentimos lástima, así que empecemos. Dicen que nada es más feo que sentir lástima de uno mismo, esta emoción que está a medio camino entre lo que es la tristeza, la comprensión y la ternura esconde diversas interpretaciones que vale la pena conocer, por qué sentimos lástima. ¿Es este sentimiento diferente a la comparación? ¿Qué finalidad cumple en el comportamiento del ser humano? En realidad, estos conceptos reflejan la parte más sensible, empática y humana de cada uno de nosotros. Nos facilitan el poder salir de nuestro envoltorio para conectar con realidades ajenas y sentirlas, hacerlas propias e incluso sufrirlas. Ahora bien, hay quien ve en la lástima una vertiente algo negativa. Benito Pérez Galdos la definía como la polilla de la voluntad como ese sentimiento que uno alberga en su posición de superioridad es una entidad que nos ronda y que se instala tibiamente en nosotros al conectar con el que sufre o el sufriente pero sin despertar quizás la capacidad de ayudarlo o ampararlo sentimos lástima del que está peor que nosotros, de quien no ha tenido tanta suerte en la vida experimentamos este sentimiento del animal abandonado, del pájaro herido y de los que no han logrado cumplir su sueño. Esto explica que existe esa vertiente más crítica que define esta emoción como algo que, en ocasiones, usamos como mecanismo despreciativo y no tanto como algo enriquecedor y que facilite la cohesión y conexión entre personas. Podemos definir la emoción de la lástima como la sensación de presenciar la desgracia o el sufrimiento de alguien que está peor que nosotros. Si bien es cierto que en el día a día le podemos dar una connotación negativa, Debido a esa comparación social que se establece de manera implícita, la verdad es que en muchos casos se impulsa un comportamiento altruista hacia el otro. Para Aristóteles, por ejemplo, esta emoción era básica en el ser humano. Nos explicó en su obra retórica que para que una persona pueda sentir lástima por otro semejante, debería haber experimentado primero un sufrimiento similar. Es decir, yo siento lástima por ese amigo que está solo porque yo sé lo que es la soledad más aún siento también esa emoción por quien ha perdido a alguien cercano por eso es algo que también me ha ocurrido a mí por lo tanto si nos preguntamos por qué sentimos lástima la clave está en lo que nos genera esa experiencia emocional. Nos permite, primero, empatizar con el dolor ajeno y también comprender al otro partiendo desde nuestra propia experiencia. A su vez, el hecho de que nos situamos en una posición de superioridad frente al que sufre debería instarnos e incitarnos a actuar por el bien del otro para sacarlo de allí, haciendo siempre lo que podemos y está en nuestro alcance. Es ahí donde precisamente surge el auténtico desafío. Habrá quien dé el paso y ayude. Por contra, también existirá quien se limite a sentir esa emoción sin hacer nada. El ser humano experimenta lástima como parte de ese mecanismo que nos insta al comportamiento cooperativo. Ahora bien, en su interior, como si fuera el complejo mecanismo de un reloj, se integran más emociones. Quizás por eso nos puede resultar en ocasiones tan ambigua y particular. Y el que no sepa que es ambigua es que se puede interpretar. Algo ambiguo es algo que se puede interpretar de varias maneras. En el corazón de quien experimenta lástima habita la comprensión. Quien atiende al que sufre lo hace desde el conocimiento y la sensibilidad. Por otro lado, también se integra la tristeza. Nos duele que ese amigo lo pase mal. Nos entristece el que siente dolor o quien vive una experiencia dura. Asimismo, hay ciertas dosis de este sentimiento que es la ternura. Esta dimensión nos hace sentir que ciertas personas, animales u otras dimensiones son merecedoras de amor, respeto, cariño y protección. Entonces la lástima es una mezcla de estos sentimientos tan raros. ¿Por qué sentimos lástima? ¿Por qué hay quien siente esta emoción y no hace nada? Estas son dos preguntas que solemos hacernos a menudo, o por lo menos yo, cuando vemos situaciones que nos resultan llamativas. Hay quien sufre al ver la realidad de las personas más necesitadas, pero no contribuye de ninguna manera a mejorar la situación de quien no, no la está pasando bien, que la está pasando mal. Efectivamente, la lástima tiene ese componente tan común, la inactividad. Atendemos el dolor ajeno desde cierta posición de superioridad, desde ese escalón más alto del que muchas veces nos negamos a descender. ¿A qué se debe esto? La clave estaría muchas veces en la distancia psicológica. Si bien, quien la pasa mal es mi padre o hermano, amigo, si sí actúo, pero si es mi vecino o alguien que no conozco mucho y no tengo una relación fuerte no actúo, es decir, se necesita algún vínculo emocional o interés particular para dar el paso final, así mientras la compasión sí se asocia a un compromiso más activo hacia una ayuda sustancial, en la lástima se integra la idea de que uno no está obligado a hacer nada por el otro si no lo desea o no lo ve necesario. Puede ser que en alguna ocasión nos preguntemos por qué sentimos lástima y qué función cumple esta emoción en el ser humano. Ahora bien, si hay algo claro y evidente es que no nos gusta que sientan lástima por nosotros. Somos conscientes de que quien nos mira desde la óptica de esta emoción lo hace desde su superioridad y esto nos revela. Por otro lado, tampoco nos agrada esa sensación en la que uno llega a sentir lástima de sí mismo. Es como quedar integrado en los propios problemas con los propios fracasos sin ver alguna salida. Es un sentimiento que nos estanca, a diferencia quizás de la autocompasión, la cual nos permite mirarnos con efecto, sin juzgarnos ni criticarnos, para convencernos de que merecemos algo mejor y debemos actuar. La lástima es algo que te exige más, que, que sentís que tenés que estar mejor, y la compasión es no juzgarte y, y verte y decir, bueno... Está bien, sin juzgar, es ¿eh? ver la situación como es, sin expectativas diría yo. Para concluir, pocas entidades psicológicas albergan tantos enfoques como la lástima. Lo sentimos a diarios cuando vemos determinadas imágenes o leemos ciertas historias o noticias en la televisión o redes sociales o un libro. Quizás ese sentimiento que nos atrapa unos segundos para después desaparecer lentamente sin mayor trascendencia. Procuremos que esto no sea siempre así, démosle mayor sentido, una mayor utilidad. Utilidad. Bueno, hasta acá el podcast de hoy Quiero aclarar que por ahí tengo la voz de dormido, cansadito Y es que estoy en un plan muy chill Tal vez no estoy tan enérgico como en otros días Pero quería hacerlo y grabar igual Porque me pareció un tema súper interesante Espero que hayas aprendido algo nuevo Y a mí siempre me ha intrigado mucho este sentimiento Que es la lástima y cómo lo podemos comparar con la auto compasión o la compasión nos vemos en el próximo episodio, te mando un saludo Nico Pieckartz y no olvides de seguir en redes sociales, Chao.